0: Peters Pop Stories, ein Original Podcast von 80s 80s, Deutschlands Radiosender für den coolen Sound der 80er. Hallo, hier ist Peter Illmann. Sunday Bloody Sunday ist einer der größten Protestsongs der 80er. Warum das Lied nie entstanden wäre, wenn sich YouTube-Mitglied Edge nicht mit seiner Freundin gestritten hätte und warum der Song immer noch aktuell ist, das hört ihr in dieser Folge. YouTube Sunday Bloody Sunday die Wunde, die niemals verheilt. Am Nachmittag des 30. Januar 1972 machen sich in der nordirischen Stadt Derry katholische Demonstranten auf den Weg durch die Stadt. Es sind etwa 15.000 Menschen, die gegen Diskriminierung und für ihre Bürgerrechte auf die Straße gehen. Sie sind unbewaffnet, aber wütend, sehr wütend. Gegen 16 Uhr fliegen die ersten Steine. Die britische Armee antwortet mit Gummigeschossen, Tränengas und Wasserwerfern. Dann, es ist jetzt 16.10 Uhr, passiert das Unfassbare. Die Soldaten eröffnen das Feuer auf die Demonstranten. Es herrscht Panik, Barrikaden brennen, Panzer sind in der ganzen Innenstadt. Am Ende dieses Sonntags sind 13 Demonstranten tot, 13 weitere verletzt. Die Bilder von Blutlachen auf der Straße von Derry gehen um die Welt. Und dieser blutige Sonntag bleibt unvergessen. Es ist der Bloody Sunday. Ich bin ganz ehrlich, ich habe bis heute nicht verstanden, warum Menschen, die tagtäglich miteinander ausgekommen sind, an so einen Punkt kommen. Nur weil sie an verschiedene Sachen glauben. Klar, solche religiösen Konflikte gibt es bis heute, wobei Religionen oft nur als Vorwand genutzt werden, wenn es eigentlich um ganz andere Dinge geht. I can't believe the news today. I can't the news today. Ich kann diese Nachrichten einfach nicht glauben. Ob das der damals elfjährige Paul an jenem Sonntagabend bereits dachte, weiß ich natürlich nicht. Paul lebt in Dublin, knapp drei Autostunden von Derry entfernt. Und ich vermute, dass an diesem Abend, wie im ganzen Land auch zu Hause bei Paul, der Fernseher lief. Pauls Vater war katholisch, seine Mutter anglikanisch. Der Nordirland-Konflikt war Teil seiner Familie. Sein Vater fuhr einmal mit ihm an die nordirische Grenze und erklärte seinem Sohn, das ist eigentlich unser Land. Aber die Engländer sagen, nein. Ich frage dich, ist das ein Krieg wert? Den Bloody Sunday kennt in Irland bis heute jeder. Die Alten, die dabei waren, deren Kinder, auch die Enkel. Und auch bei Paul Davis Euston hat er einen dauerhaften Eindruck hinterlassen. Wobei ihn keiner seiner Kumpels mehr Paul nennt. Das Kind ist nämlich musikverrückt und bekommt von seinen Freunden regelmäßig verrückte Spitznamen verfasst. Einer davon ist Bono Vox of Connell Street. Ein bisschen kompliziert. Genau deswegen nennen sie ihn bald einfach nur noch Bono Vox. Und dieser Bono wird noch zu Schulzeiten einen Jungen namens David kennenlernen. Der hatte am schwarzen Brett Mitstreiter für eine Band gesucht. David Evans wächst auch in Dublin auf. Nachdem er von seiner Mutter seine erste Gitarre geschenkt bekommen hat, übt er pausenlos. Auch David ist damit ein Kind des Nordirland-Konflikts. Ein bisschen Engländer, aber eigentlich ihre. Die Jungs nennen sich U2 und werden in den nächsten Jahren immer erfolgreicher. Im August 1982, also gut zehn Jahre nach dem Bloody Sunday, sitzt David in seinem Studio und ist ziemlich frustriert. Er hat sich gerade mit seiner Freundin gestritten und er zweifelt an seinen Fähigkeiten als Gitarrist und Songkomponist. David ist inzwischen 22 Jahre alt. Auch er hat in den letzten Jahren einen Spitznamen bekommen. Er hat einen scharfen Verstand und kantige Gesichtszüge. Dave ist jetzt The Edge. Der Nordirland-Konflikt ist immer noch aktuell. Zu Beginn der 80er tobt der Terror der irisch-republikanischen Armee und die Katholiken und Protestanten stehen sich nach wie vor feindlich gegenüber. Festnahmen, Verurteilungen, Konfrontationen und keine Lösung in Sicht. Dave sitzt also im Studio und lässt seine Aggressionen raus. Zuerst kommt ihm eine Idee für einen Gitarrenriff. Dann kommen ein paar erste Textfragmente dazu. Die Grundstruktur des Songs stand. Alles roch schon jetzt nach einem Song voll Frust und Protest. Als sich U2 wenig später an die Arbeit ihres nächsten Albums machen, bringt The Edge den ersten Entwurf mit. Der Song hat in diesem Moment weder einen Titel noch eine Refrainmelodie. Doch Bono steuert den Text zu und Albumproduzent Steve Lillywhite entwickelt mit Schlagzeuger Larry Mullen den prägenden Drum Sound. Der ist deshalb so besonders, weil die militärisch anmutende Drumline zum Erkennungsmerkmal des Songs wird. Ein Element, das die politische Message unterstreicht. Mit dem Album War und der Single Sunday, Bloody Sunday werden U2 nochmals einem viel größeren Publikum bekannt. Viele betrachten das Album als den Grundstein auf dem Weg zu absoluten Weltstars. Sunday Bloody Sunday ist bis heute das meistgespielte Lied auf youtube 2 konzerten Der Song gilt bis heute als eines der besten anti Antikriegslieder aller Zeiten, steht auf der Liste des Rolling Stone als einer der 500 Greatest Songs of All the Time und in der Rock'n'Roll Hall of Fame zählt er zu einem der Songs, die den Rock verändert haben. Ein großartiger Erfolg für Bono an seine Jungs und trotzdem auch sehr, sehr traurig. Denn auch 50 Jahre nach dem furchtbaren Bloody Sunday in Derry gibt es in Nordirland immer noch Spannungen. In den späten 90ern galt die Waffengewalt mit einem offiziellen Abkommen zwar als beendet, aber gerade im Zuge des Brexits wird die Grenze zwischen Nordirland und Irland wieder zu einem großen, drängenden Thema. Kein Wunder also, dass Bono und The Edge den 50. Jahrestag des Bloody Sunday im Januar 2022 zum Anlass nehmen, um eine aktualisierte Akustikversion des Songs ins Netz zu stellen. Das zeigt also, Sunday Bloody Sunday ist Jahrzehnte nach seiner Entstehung immer noch ein brandaktuelles Lied. Leider.